0: Bienvenidos a marcapersonal.io, tu cita con el emprendimiento, el desarrollo humano y los resúmenes de libros que te harán crecer, de la mano de Rubén Martín. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Qué tal estás tú? Pues muy bien, la verdad que contento, positivo y disfrutando de esta cuarentena que nos ha regalado la vida.
1: ¿Qué te parece si te pongo en un aprieto? Hay una cosa que comentabas en un programa que decías, tienes que presentar tu proyecto en 10 palabras. ¿Tú tienes ya preparada tu presentación? A ver.
0: Tú sabes que esto es lo que le hacía yo a la gente en la elección española, ¿no?
1: Eso es, eso es.
0: A todos los invitados que venían a mi programa, decía, cuéntanos en menos de 10 palabras a qué te dedicas. Y la gente se bloqueaba por completo. Y a veces teníamos que cortar las cámaras porque poder cámaras, <risa> ir fuera a preparar. En mi caso es muy fácil porque lo tengo ya muy estudiado, pero... O sea, a lo que me dedico yo a muchas cosas. Pero mi empresa principal, que es Ocho es enseña un idioma en ocho meses. Y me han sobrado cuatro. Vale, que... y si ahora te
1: pregunto por el libro, ¿cómo, cómo vendrías el libro en diez palabras?
0: Eh, el libro es La mayor <risa> fórmula de la felicidad. Y también me sobran cuatro.
1: Es que es tu técnica, es que ¿cómo te voy a pillar? No, o sea, eso ya eso no entra ni en diez ni en veinte. ¿Ahora estás con algún proyecto así aparte de 8 Bells? Bueno, la mayoría de la gente yo creo que te conocerá por 8 Bells, por los libros, pero tú eres un, vamos a decirlo, como un culo inquieto que estás en mil proyectos a la vez, te metes en todo lo que te, te parece interesante. ¿Tienes alguna cosa así que puedas contar que, que sea nueva que, que te apetezca compartir?
0: Sigo impartiendo conferencias. Hace cuatro días daba mi primera conferencia para un cliente que era el Banco Santander, lo puse por ahí en redes, que o era para la cúpula del Banco Santander online. Esa era mi primera conferencia online desde casa. La verdad es que salió muy bien. Había 50 mil millones de ensayos para que saliera todo perfecto y la verdad es que salió todo perfecto y me alegro mucho. Bueno. Eh, obviamente los, los libros, ahí tienes el, el último libro que publiqué. Sigo eh, escribiendo, ahora mismo no estoy escribiendo nada, nada nuevo, pero estoy con la promoción de, las, de los anteriores y he hecho más de 700 entrevistas en total. Eh, Asesoro a diferentes personas y directivos de grandes empresas. Acabo de llegar justo antes de la cuarentena de Estados Unidos, estuve en Miami y en Virginia. Mi universidad de Virginia me fichó para ser asesor de la presidenta y asesoro también a gente de primer nivel aquí en España. No digo sus nombres, pero tú sabes quiénes son. Y después he hecho también muchas mentorías, pero las mentorías es una cosa que, que estamos intentando reducir. Hay gente que me lo pide y en algunos casos accedemos, pero estamos reducirlo. es lo menos, es lo menos replicable de todo, es lo menos escalable mm -hmm. de todo. Entonces lo intentamos dejar. El otro día conté el número de proyectos que estaba y estaba metido en 22 proyectos. O sea que... sí, en 22,
1: ¿no? Es que en una de las escenas dijiste que estabas en 20.
0: Y digo, madre mía, qué locura.
1: Y estás, que sí, los sí, llevas. Sí,
0: y bueno, a mí lo que más me gusta... Eso, eso es otro proyecto que tú sabes, que es Mastery es que lo que hace el club Master, lo que hace es juntar a gente brillante como tú y, y decir, oye, vais a compartir entre todos vuestro conocimiento, vuestras habilidades. Y entonces hacemos una cena al mes, que ahora mismo están congeladas, obviamente. Y hacemos una cena al mes donde suceden cosas chulas y... Bueno y así con muchos otros proyectos, proyectos inmobiliarios también, uh -huh. proyectos de, de todo tipo, alquiler vacacional, o sea, de todo. O sea, que hay, hay muchos proyectos y, y aprendiendo también, siempre aprendiendo de gente que sabe mucho. Y... A mí
1: me gustaría hablar contigo para aprender y compartir contenido sobre, por ejemplo, eh, tu último libro que me parece muy interesante, sobre el tema de la felicidad, del ego, de los miedos que tenemos cada uno de nosotros y que nos pueden atacar a lo mejor en momentos a la depresión, que habrá gente que está en sus casas pasándolo mal. Y le pueden aparecer fantasmas o cosas que, que le están despertando eh, ciertos temores que pueden tener. Entonces, hay cosas súper interesantes dentro del libro que estaría guay compartir. Y luego hablar un poco de tus trucos, porque una de las cosas que llama la atención de ti es el tema ese de la hiperacción, vamos a llamarlo, ¿vale? Estás en mil proyectos, que los mantienes todos en marcha y que, que los haces con calidad. Y eso también, pues ver un poco trucos de productividad o de cómo tomas decisiones y demás, pues estaría guay, pues, eh, pues eso, cada uno tenemos nuestras píldoras o pepitas de oro y compartirlas con otros ayuda a mucha gente, ¿no? Entonces, lo primero que te preguntaría para ti, Anso, ¿qué es el ego? En definitiva, yo quería saber un poco eso, ¿no? lo que ¿De dónde viene el ego? Que, que se entiende un poco, porque el ego viene del miedo, del desconocimiento, de, del recelo, de ciertas cosas, pues para definir un poco qué es ego, para que la gente lo entienda, y cómo a través del soltar un poco ese ego y esos miedos que tenemos podemos llegar a ser más felices, que es un poco la esencia de tu último libro,
0: ¿verdad? Sí, el, el libro... Los 88, para la gente feliz, para mí ha creado un antes y un después en mi, en mi vida, tú ya lo sabes. Y la persona que yo era antes de este libro era completamente diferente. Entonces, si tuviera que centrarme en, claro, hay mil diferencias, ¿no? Entre el antes y el después, pero si tuviera que centrarme en uno, o para quitarlo de una sola manera, una sola frase, se puede hacer de muchas maneras. Una forma que me gusta mucho de explicarlo es la reducción de la negatividad. Cuanta ¿Sí? negatividad hay en tu vida, más bajas tu calibración. ¿Qué significa calibración? Significa... Nivel de vibración, energía, como lo queramos llamar, nivel de felicidad, es lo mismo. Cuanta más negatividad, menor es la felicidad. Y cuanto menor es la negatividad, mayor es la felicidad. Pero si le preguntamos a la gente, si yo me hubiera preguntado al ancho de hace 3 o 4 años si era feliz, te hubiera dicho que era súper feliz, la persona más feliz de la Tierra. Pero realmente era mentira. Yo estaba dormido y no me daba cuenta de toda la negatividad que había en mi vida. Con lo cual, si me preguntas si era feliz, te hubiera dicho que era súper feliz. Realmente no era tan feliz porque había mucha negatividad. Hoy no digo que haya cero negatividad, porque eso no, quizá no sea posible, por lo menos no lo es para mí. Pero el nivel de la negatividad ha bajado muchísimo. Por ejemplo, si el ancho de 2015 estuviera pasando esta cuarentena, lo estaría pasando muy mal. Estaría muy agitado, estaría con mucha frustración, con mucho enfado. Y estaría haciendo lo mismo que hace el resto de los españoles, pues criticando a los políticos. Eliges un color, quedas a favor de ese color, un color político. Y a todo el que tenga un color diferente lo descuartizas. Y al descuartizarlo consumes un veneno. Ese veneno es la negatividad. Y pasas WhatsApps, pasas memes, lo comentas con tus familiares, te enfadas, te enfadas de verdad, dramatizas mucho, dices que es el fin del mundo, dices que esta gente hay que pone en la cárcel a todos, que tan terrible es de este lado como los del otro lado. O sea, te enfadas contra todos. Y esa rabia eh, nunca, nunca, nunca calibra alto. Entonces ahora vienen los escépticos, ¿no? me van a decir, oye, Ancho, entonces me estás diciendo que debería de ser pasivo, no debería hacer absolutamente nada. Si veo a una persona que está haciendo una acción, está cometiendo violencia, ¿qué pasa? Que tengo que aceptarlo absolutamente todo. La clave no está en glorificar la acción. La acción, no hay por qué, no hay por qué amar la acción, pero sí a una persona. Y esta es la diferencia. Entonces, la gente no actúa por mal, actúa por ignorancia. Y esto para mí fue la gran, eh, la gran división, es que la gente no actúa por mal actúa por ignorancia. Si, si, si esto que acabo de decir yo se entendiese, y no es fácil de entender, si esto que acabo de decir yo se entendiese, entonces se eliminaría el juicio. Dije que había dos maneras de explicar esta gran transición en mi vida, pero que es la fórmula de este libro de los 88 palaños de la gente feliz. Una es como que el objetivo de la vida es la reducción de la negatividad. Preocuparse es negatividad, la pena es negatividad, el drama es negatividad, el enfado es negatividad, los celos, la envidia. Esa es una manera de explicarlo. La otra es como la reducción del juicio. Cuanto mayor juicio hay, mayor es el sufrimiento. Y cuanto menos juicio hay, menor es el sufrimiento y mayor es la felicidad. Cuanto más enjuiciamos a un político, a una situación, a un drama, cuanto más lo dramaticemos, entonces la calibración es más bajita. Yo hablo de 8 BELTS y he descubierto que esa misma fórmula que sirve para aprender un idioma, que a mí me llevo 40.000 horas de trabajo a dar con ella, esa misma fórmula se podría explicar eh, con menos de 40.000 horas de trabajo, para el desarrollo interior. Es lo mismo. Puedes estar en un belt 1, y eso es muy bajo, o puedes estar en un belt 8. Si estás en un belt 8, sufres poco. Y si estás en un belt 1, sufres mucho. ¿Y de qué depende? De la cantidad de juicios que hay en tu vida y de la cantidad de negatividad. Por eso es tan importante aprender esto. Y por eso es tan importante entender que la gente no actúa por mal, actúa por ignorancia. Sí. Son dos cosas...
1: Son dos cosas distintas. Una es la información que al final es eso. Cuando no estás informado actúas desde la intuición o desde el juicio. no Una cosa te lleva a la otra. Cuanta menos información, más juicio. Y en cuanto más información tienes, más entiendes a lo mejor la situación o lo puedes comprender. ¿Verdad?
0: Sí. El, lo que pasa es que, efectivamente, es lo que dices. A veces esa información no llega tanto por el cerebro, que es donde estaba yo. Yo pensaba que todo tenía que entrar por el cerebro. yo era tremendamente lógico, sigue siendo lógico. Pero uh -huh. eh, yo pensaba que... El, la mente era el único canal para el conocimiento y para la sabiduría y para la verdad. Y he descubierto que no solo no es el único canal, sino a veces puede ser la mayor barrera. Oye, ¿estoy dispuesta por esta frase? Y curiosamente sí, o sea, la, la mente es la mayor barrera para el conocimiento, a veces. Y entonces, no es tanto una inyección de datos intelectuales, sino un conocimiento pleno interior. Y en ese conocimiento, yo antes hubiera pues, despotricado contra todo el mundo, contra los políticos y contra toda la situación actual. A día de hoy no se me ocurre hacer eso. ¿Significa eso pasividad? No. Aceptación no tiene nada que ver con la pasividad. Aceptas todo aquello que no puedes controlar y trabajas por aquello que sí. Ahora, mientras trabajas por aquello que sí puedes controlar, puedes hacerlo desde dos sitios. Uno es la atracción por aquello que quieres y la otra es el miedo hacia aquello que no. Entonces, la atracción calibra alto, el miedo calibra bajo. Si es que tengo miedo con respecto a las situación, eso calibra bajo. Y si es que quiero provocar algo en lo que creo o que me parece positivo, es un cariño alto. Estas frases son difíciles de entender, yo no las hubiera entendido hace unos años. Hoy sí las entiendo y... Pero no, se,
1: puede, no. se pueden desgranar y, y entender. Hay una cosa que podemos asociar a esto, que también hablas en el libro, me encanta de Mónica Fusté, que habla de la rendición. no, Es decir, me rindo ante la situación y entonces la dejo de enjuiciar, fluyo con la situación como se encuentra y no estoy luchando contra ella, que puede ser el siguiente paso de esto, ¿verdad?
0: Sí, en la rendición para mí, la gente me pregunta, oye, esa transformación de dónde vino. Que, por cierto, tú, tú y yo estábamos trabajando codo con codo cuando, cuando sucedió todo esto. Recuerdo la primera conversación que tuve yo contigo de todo esto, que fue como de, de, de varias horas. Y yo te decía, oye, no sé si esto a ti te suena muy cósmico, pero a ti no te suena muy cósmico. Tú seguramente estabas sí, bien <risa> te, te sí. muy. Pues en esa transformación sí. tan chula por la que yo he pasado, pero que ahora ayuda a un montón de personas a pasar por ello y a pues, un antes y un después. Sí. Y es la misma por la que yo pasé. O sea, por lo cual yo aquí hablo desde mi experiencia. Vale, en esa transformación, mucha gente dice, oye, ¿qué, ¿qué ha pasado? ¿Una pérdida? ¿Una muerte? Una, ¿Un revés de la vida? Eso es una manera de crecer. Tú puedes crecer a través de la, del sufrimiento. Se puede crecer y a veces que se crece muy rápido a través del sufrimiento. Pero también es posible crecer sin el sufrimiento. Y en mi caso no fue con sufrimiento, no fue un revés, no fue una pérdida grande o una, una muerte, ni nada, eh, nada de ese estilo. Fue la rendición, que es justo lo que acabas de mencionar. ¿Y qué significa la rendición? La rendición significa... Voy a dar una oportunidad a todo esto que hoy no entiendo. En lugar de negarlo, de decir que no puede ser cierto, hay un símil que yo siempre cuento y es, si solamente creemos aquello que nuestra mente puede entender, entonces en el siglo 1 después de Cristo hubiéramos negado el 99% de la ciencia, porque todavía no se podía entender. Ese es el verdadero peligro, de fiarse solamente de lo que nuestros cinco sentidos pueden comprender. ¿Qué se puede hacer entonces si no son los cinco sentidos? Hay más maneras de comprender hay veces en las que tú puedes sentir una verdad y no la entiendes, no la puedes explicar pero la puedes sentir. Vale, pues esto que yo hubiera negado por completo hace dos años si yo lo he negado era porque me faltaba rendición. Realmente es una forma de soberbia en la que dices esto no puede ser, yo no me creo nada de esto, me daña, no creo nada de esto. En el fondo hay una forma de soberbia. Y cuando cedes ante esa soberbia y tú dices, ¿sabes qué? No lo entiendo pero le voy a dar una oportunidad. A ver qué sucede aquí. Y cuando yo hice eso fue una forma de rendirse, de, de entrar en un en un estado de mucha humildad porque es muy difícil, tienes que reconocer que no sabes nada y al hacerlo, esa verdad puede llegar y te puede penetrar y te puede permear. Yo la sentí, empecé a crecer y empecé a desprenderme de negatividad que antes no hubiera sido capaz de desprenderme de ella.
1: Y aquí, yo he visto todo tu proceso, lo puedo decir. He visto tu proceso de lanzo de hace tres años al lanzo de hoy y he visto una transformación. La pregunta es si el libro te transformó a ti o tú te transformaste con el libro porque es una pregunta que, que yo siempre he hecho
0: yo, yo creo que el libro me transformó a mí. O sea, ¿Te yo, transformó a mí
1: para lo <risa> escribías? ¿Lo escribiste <risa> para ti o cómo fue?
0: Yo, de hecho, el, no tengo aquí los otros dos libros, pero el, los dos primeros libros, La Inteligencia de Éxito y Los 88 peldaños del Éxito, para mí son libros que obviamente los, los amo porque son mis hijos, pero, pero a mí no me transformaron la vida. Este libro sí me transformó la vida. De hecho, era tan fuerte el proceso de transformación que yo es que ni lo estaba buscando. O sea, yo, si además, yo no, ni, ni era creyente en nada, ni... O sea, yo no, no, yo no entraba en ningún tema ni, ni espiritual ni nada de eso. O sea, no podía ni ver nada de eso. Yo era 100% racional, lógico. A mí no me hablabas de nada de eso porque yo no iba a comprar. Y en esa rendición dices, oye, no niegues nada que todavía no entiendes. Esa era mi gran, la lección que yo estaba recibiendo en cierto modo. Y yo estaba escribiendo los peldaños del libro y tenía que modificar los peldaños para adaptarse a la transformación por la que estaba pasando. una locura. Una cosa maravillosa. Y... Y, y tenía que hablar con mi editor para retrasar la fecha de publicación porque no me llegaba, los días que tenía no, eran, no me abarcaban para todo el conocimiento que me estaba llegando no sé ni de dónde y que yo estaba viviendo pero que hoy creo que es la mayor fórmula de la felicidad que hay, que hay, que hay en este libro y creo que todo el mundo debería conocer esa fórmula todo el mundo debería pasar por ella si alguien tiene algún amigo familiar que esté súper negativo que lo esté pasando muy mal, que viva en la amargura, que viva en la tristeza, en la depresión que esté todo el día cabreado con el mundo necesita esa fórmula, la que está en los 88 Palabras de la Gente Feliz, pero que está en más sitios. O sea, si no es de mi libro, no pasa nada, que sea desde otro sitio. Hay mucha gente que cuenta cosas parecidas. Lo que yo he contado en este libro no es nuevo, es milenario. Lo que pasa es que yo lo cuento de una manera que se pueda entender y paquetizable
1: Hay una cosa que a mí me llamó la atención cuando yo estaba en la conversación, cuando vino una persona, que estábamos los tres reunidos, y te dijeron que son las calibraciones. Y casi, casi era como, uff, calibraciones, que eso es una fricada y tal. Y luego meterte tan de lleno que hasta hablas públicamente de ello viniendo de un mundo como más mental y de repente te das cuenta de que eso es súper importante y lo quieres compartir con más gente. Y yo creo que aquí haber sido una clave dentro de tu transformación es decir sí a casi todo. ¿Puede sí. ser?
0: Sí, yo digo que sí a todo y ya después vamos viendo y vamos negociando He pasado de, de la predisposición al no, la predisposición al sí en cuanto a creencias, es cierto que hay que filtrarla, pero hay una que es muy sana y es la predisposición al maybe. Y es no lo sé, no claro. lo entiendo pero al menos estoy abierto a escuchar más. Y esa predisposición al maybe, como yo le llamo, al quizás, es lo que nos permite crecer, aprender, pero de, de, de detrás de eso hay una forma de, de, de humildad. Eso digo que es tan, es tan fundamental.
1: Hubo una experiencia también que me está acordando ahora, por ejemplo, que me da mucho la atención con, con Adela, que hicimos un directo también aquí, creo que fue la segunda persona que entrevisté. El tema de las, ¿cómo era? Las visualizaciones, no. La telepatía, que cuando estábamos hablando de ello decías, pero ¿cómo puede ser posible que alguien crea en la telepatía? Y de repente dijimos, como, como con incertidumbre vamos a hacerlo por, por experimentar. Y de repente fue como una experiencia que nos abrió a todos la mente. O sea, es como digo que sí y luego veo si eso funciona, ¿no? Porque podría haber sido una experiencia que hubiese sido, va, esto no vale para nada. Pero el experimentario, me gusta vivir experiencias nuevas y creo que es una forma de crecimiento también. Es decir, bueno, como dices tú, maybe, lo pruebas y luego decides si realmente era así o no. Además lo estás haciendo sin juicio, como decías tú antes. Lo hago sin juicio y luego veo si esto es positivo o no para mí, ¿verdad?
0: Sí, efectivamente. Ahora, si quieres que bajemos más a la tierra con cosas que la gente pueda entender, es muy sencillo. Si esto que estamos diciendo a alguien le resulta muy cósmico, yo le diría, bueno, no si digas ni que sí ni que no, déjalo en medio, o sea, dar una oportunidad, lees el libro o otra información en la que puedas eh, meter tu mano. Pero, pero esto tiene aplicaciones tremendamente prácticas y es y es lo siguiente: eh, si tú estás con tus seres queridos ¿no? y la pregunta es que tú te lleves bien o mal con el mundo o con las personas de tu entorno, incluso con esta situación, o incluso con los críticos, depende de tu belt, del belt en el que estés vibrando. Si estás vibrando en un belt alto, lo vas a llevar mejor. Si estás vibrando en un belt bajo, lo vas a llevar peor. Entonces, ¿de qué depende que puedas tener un belt más alto o un belt más bajo? Y la, y la respuesta está en la cantidad de negatividad que haya. Vale, tú le pusiste de título a la charla de hoy, los tentáculos del ego. Entonces, si nos preguntan de dónde salen los pensamientos, las palabras, nuestras acciones, todos diríamos que de nuestro interior. Y hablamos del interior como si fuera un único sitio. El interior no es un sitio, son dos. Es la bolsa negra y es la bolsa blanca. La bolsa negra es la parte de la sombra, representa la parte más impura del ser humano. Es lo que se ha llamado toda la vida el ego, pero no el ego como sinónimo de vanidad, sino el ego como, como la fuente de negatividad. Y la bolsa blanca es la de luz, es la parte más pura del ser humano y es como la esencia del ser humano. Vale, pues si cada vez que, le, que elegimos una palabra, un pensamiento, una acción, Solamente tenemos que hacer una pregunta de dos palabras, que es la pregunta más importante que se puede hacer y es esto que estoy a punto de hacer o de decir, ¿desde dónde lo estoy haciendo? Desde dónde? dos palabras. Y al decir desde dónde solamente hay dos respuestas, que es la bolsa blanca y la bolsa negra. No hay más. Si no es negra ya es blanca. Entonces, al responder y tener, tomar conciencia de si era la bolsa negra o si era la bolsa blanca, estamos automáticamente subiendo de vela, subiendo de calibración. Y fíjate qué curiosidad esta paradoja, cuando elegimos la bolsa negra, que es la sombra, se genera más sombra. cuando elegimos la bolsa blanca, que es la luz, se genera más luz. Entonces, lo único que tenemos que hacer es ser súper conscientes de, estoy a punto de explotar con esta persona, estoy a punto de ser reactivo con esta persona. En ese mismo instante en el que llega ese deseo de reaccionar, y yo he pasado por ahí mil veces, hay que simplemente ser consciente de que este no soy yo, es una bolsa negra que está dentro de mí, pero no soy yo, yo soy la bolsa blanca. Y dentro de mí, a su lado, existe una bolsa negra, pero que esa no soy yo. Yo soy la bolsa blanca, soy la luz, soy la esencia Bueno, pues al, al reconocer que ese no soy yo, es mi bolsa negra, el mero hecho de reconocerlo, ya me hace subir de ver, ya me hace calibrar un poquito más alto y me hace conquistar una sombra de mi vida que generaría más sombra, reducir la negatividad.
1: Y aquí hay una, un truco que dices tú, ¿no? Cuando saltas una persona, y hay un truco que puede funcionar uniendo a otro capítulo del libro que es, que me, además me encanta, la culpa es mía. Es decir, la culpa siempre es mía, porque eso te libera. ¿no? Es que, mira, me voy a cargar a este tío, tú pones el ejemplo de tu secretaria o más cositas que has ido viviendo después, lo que te pasó con aquel email que, que pasó cuando estábamos y tal, pero siempre pasa, ¿no? Es decir, siempre, explícalo tú mejor, explícalo tú mejor,
0: tío. Eh, culpa es una es una, es un término retórico, normalmente hablamos de responsabilidad para no usar la palabra culpa, pero, pero retóricamente, bueno, se podría usar o el fallo es mío o lo que sea, ¿no? pero lo que viene a decir es la responsabilidad es mía. Entonces, eh, es cómo... Hay dos formas de vivir la vida, una es con el foco fuera y otra es con el foco dentro. Si vives con el foco, pues, entonces esta persona me ha cabreado, esta secretaria o este empleado no ha hecho las cosas bien y por tanto me enfado porque tengo mi derecho de ¿Sí? en enfadarme, porque tengo una regla interna que yo me he creado y esta persona ha roto mi regla interna. Como ha roto mi regla interna, estoy justificado para enfadarme. Esto es falso. Esto es un planteamiento que calibra muy bajo. Eh, todo el mundo piensa y vibra ahí y es juicio. Es un, y es, lo que hacíamos antes. es un juicio. Es un juicio y calibra muy bajo. En el mundo, esto es, está a la orden del día. Yo estaba ahí toda mi vida. Pero al abrirse los ojos y aprender y reconocer y, 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 y tener la humildad suficiente para, para darte cuenta de, de esos errores, descubres cosas como que eso es, un, eh, es algo de lo que es foco fuera. Vale, La, la, el, la antítesis de eso es el foco dentro. Eh, en cuanto al enfado, al, al drama, al juicio, al rencor, yo digo, el enfado es como enfadarse, es como dar patadas a una piedra todo el dolor se queda en tu piel. Pues esto mismo sucede con toda la negatividad que tenemos hacia una persona. Entonces, ¿cuál es la vuelta de tuerca de eso que está en el peldaño eh, creo que está en el peldaño 23 y dice conté una historia muy potente que no voy a contar aquí hoy que es la historia del nieto de Gandhi, que tú la sabes, ¿verdad?
1: Pues te, la, te iba a pedir luego que la contases porque es potente. Ah, sí. A mí me encanta. Sí. Iba, a, iba a preguntarte justo eso, pero bueno.
0: Vale, sigue, sigue. si quieres la, si quiere, la contamos. Una historia, es el peldaño 23. Sí. Es muy potente. Bueno, pues entonces no, no cuento la frase al final porque la voy a contar en un momento. Y entonces la clave está en, en lugar de culpar al resto del mundo y que la responsabilidad está afuera, es cambiar ese foco y de decir, ¿sabes qué? En esta situación le he pedido que hicieran esto, no se hizo, se hizo mal, salió mal, el negocio salió mal y, y la culpa es de él o de ellos. En lugar de hacer eso, es mirar dentro y decir, ¿qué hay en esta situación que es una lección para mí? O sea, es para mí, todo lo que sucede es para mí, esta lección es para mí, esta vivencia es para mí, esta cuarentena es para mí. Y siempre hay algo que yo tengo que aprender de esto, porque si no fuera así no hubiera sucedido. Si esta situación se ha dado es porque yo tengo que aprender algo de ella. Pero esto requiere humildad, la gente no nos gusta decir eso, de ¿una mierda. ¿Cómo que tengo algo que aprender? A mí esto no me gusta, no tiene sentido, no hay nada de positivo, lo enjuicio como terrible y por tanto me rebelo contra ello y me agito como un bulldog. Bueno, pues está bien, no pasa nada, no vamos a enjuiciar tampoco, pero es lo que
1: y la consecuencia es negativa, porque es un enfrentamiento hacia otra persona, es el no fluir, precisamente. Lo estamos uniendo como los conceptos que van saliendo en la conversación. Al final es eso. Eh, y me, me encantaría que contases, porque lo contas muy bien, la historia de Gandhi para que la gente lo tome como ejemplo de cómo afrontar una situación con un hijo, con un empleado, con una persona que ya está en un conflicto o una persona que no conoces de nada. Y estaría muy bien porque es súper, súper reveladora. Y a es bueno. todo esto. cuéntala. Pues mira,
0: es una historia muy poderosa. De las, de las más poderosas que yo cuento en mis conferencias y es una historia real. Es una historia real. Yo tuve dos vidas. La vida actual es mi vida en color. Antes tuve una vida en blanco y negro que no me gustaba nada y es cuando era intérprete de conferencias y tal. Ahora, ahora voy dando conferencias por ahí, pero, pero ahora las imparto. Antes las interpretaba. Era el traductor, de, el traductor simultáneo de esas conferencias. Bueno, pues cuando estaba... Lo, la vida esa no me gustaba nada, pero tenía un lado positivo. Es que conocías a gente increíble que te enseñaba cosas... Fascinantes. Y una de esas personas fue el nieto del Mahatma Gandhi, que se llama Arun Gandhi, que creo que todavía vive de la India. Y entonces se vino aquí a España a una conferencia, yo, di, yo fui su, su intérprete, y entonces nos hicimos amigos y me contó cosas después cuando ya no estaba en el escenario. Y me contó una historia muy poderosa, que es la que estoy a punto de contar, que él nunca había contado en público, casi nunca la cuenta. Y dice lo siguiente: un día estaba él con su abuelo, que era el Mahatma Gandhi, un día era una eminencia en el siglo XX y en toda la India, incluso en el mundo. Y eh, Arun, que era un niño. Eh, tenía la oportunidad de estar con su abuelo este sábado. Dijo el abuelo: Este sábado voy a ir a, a la capital de la India y puedes venir conmigo no a Nueva Delhi y puedes estar todo el día a mi lado. Y por la tarde, pues te vas a casa de los tíos. Pero es muy importante que a las 5 y cuarto de la tarde estés en este punto de recogida porque nos va a va a buscar un coche y es muy importante que no llegues tarde. El niño dijo: No, despide abuelo, no te preocupes. Se fue caminando a casa de sus tíos y de camino a casa de sus tíos encontró un cine y él nunca había estado en un cine. Entró en el cine, una película de John Wayne. Entró en el cine se quedó a ver la película y perdió por completo la noción del tiempo. Cuando sale del cine, mira el reloj, eran las 5 y 45 de la tarde y todavía le quedaban media hora para llegar. Se puso a correr como un loco, entonces el abuelo 5 y cuarto, 5 y media, 5 y 45, 6 de la tarde y a las 6 y cuarto llega su nieto con una hora de retraso. Habían estado buscándolo por todo el pueblo, el abuelo no estaba nada contento con la situación, cara de pocos amigos le dice, eh, le dice el, el nieto, abuelo no te lo vas a creer, y mintiendo le dice, claro, es que estaba en casa de los tíos y claro, me invitaron para quedarme para el postre y no las iba a decir que no, imagínate, menudo roto, ¿no? O sea, qué, qué, qué mal educado, si yo le digo que no, por supuesto, por respeto a mis tíos le tuve que decir que me quedaba para el postre. El abuelo lo miró, ya había hablado con los tíos, sabía que lo que le estaba contando era falso y le dijo, querido arun solo hay dos maneras de interpretar esta historia. La primera es, concluir que el que no se ha portado bien ha sido tú y el castigo es para ti. La segunda es concluir que yo no te he educado bien y el castigo es para mí. Y por supuesto, concluyo lo segundo. Así que tú vas a volver al pueblo en coche cuatro horas con el conductor. Yo voy a volver al pueblo andando de noche con peligros y descalzo. El nieto lo intentó convencer para que no hiciera eso y el abuelo dijo, lo siento, esta decisión es inamovible y es justo lo que va a suceder. Y la conclusión de esta historia es que si le hubiera echado la bronca que le hubiéramos querido echar todos, la lección hubiera durado un día. Ah, en lugar de culpar a su nieto y responsabilizarse, él y darle esa lección, consiguió que esa lección le durase para toda la vida. Y la conclusión que yo puse en mi peldaño es que el líder débil culpa a sus seguidores y con ello los aleja. El líder fuerte se culpa a sí mismo y con ello los inspira.
1: Buenísimo. A, mí me encanta. a ver, corazoncitos en el chat. No hay corazoncitos por aquí para que esto sea eso que ha sido brutal Y qué bien contada? Pues a mí es una de las cosas que me aponen impactante. Y es un poco eso, ¿no? El, el utilizar esto, pero no como una historia bonita, sino como una historia que tú puedes aplicar en tu día a día. Cuando tengas situaciones de este estilo, decir, no, la culpa es mía y buscar un poco el aprendizaje para las dos partes. Me parece maravilloso. Vale, luego yo tenía por aquí cosas que quería comentar, por ejemplo, una cosa que de títulos que tienes de los peldaños, el tema de romper la placenta, porque es un concepto súper potente y es una cosa que también impacta. Son peldaños que son como muy potentes y también lo quería comentar contigo. ¿Qué es romper la placenta? Ahora, por ejemplo, ¿podemos estar en una situación parecida para poder aplicar esto?
0: sí. Voy a contar directamente el final de la historia de la placenta, ¿vale? El final de la historia de la placenta se basa en este principio y es sufres una vez, te beneficias del sufrimiento toda la vida. Y lo que significa la historia es, imagínate que eres un bebé, estás ahí dentro de, del útero, estás todo contento, todo feliz y piensa que ahí se acaba su mundo. Dice, Oye, qué cómodo estoy en este mundo, qué calentito, qué mundo más maravilloso. Un día rompe la placenta y consigue salir de ese mini mundo. Y descubre tres cosas. La primera es que fuera hay vida. La segunda es que la vida de fuera es mucho más grande que la vida de dentro. Y la tercera es la conclusión de antes. Y es que tuvo que hacer un esfuerzo muy grande. Sufrimiento o esfuerzo de una sola vez, pero el beneficio ya es para el resto de mi vida. Esto lo que significa es que siempre que haya algo que nos dé pereza, hay que tener en cuenta la teoría de la placenta. Y es tú sufres una vez. Que el sufrimiento lo digo con, entre comillas, porque no hay ni que sufrir, ¿no? Me refiero al esfuerzo. Incluso el esfuerzo una forma retórica de decirlo. Si hiciéramos un gráfico, cada vez yo tengo un gráfico y dice ¿cuál es el esfuerzo del día 1? 10. El día 2 es 2 y medio o 3 para, para adaptarse, pero el día 3 es 0, el día 4 es 0 el día 5 es 0, el día 6 es 0. Pasé el esfuerzo una sola vez y ahora me beneficio de ello el resto de mi vida. Y esto es aplicable a todo, a aprender pero porque se entiende eso, o sea, tú aprovechas la cuarentena, como decías tú, aprovecha la cuarentena para aprender, puede ser un idioma o puede ser otra cosa me da igual, pero aprovechala para algo. ¿Por qué? Porque pagas el esfuerzo una sola vez y a lo mejor dentro de 50 años te sigues, ah, sigues beneficiándote del esfuerzo que invertiste en 2020, en cuestión de unos pocos meses. Ese es el efecto de romper una placenta. Pagas el precio una sola vez, te beneficias de ello, que el estoy tu vida.
1: ¿Tú, Anso, estás haciendo algún aprendizaje ahora a nivel de desarrollo durante la cuarentena? Vivamos un mes encerrados. ¿Estás haciendo algo para ti y aparte de lo que ya sabías o no?
0: Eh, bueno, estoy tocando mucho la batería, que anda por aquí.
1: Pero ya sabías todo la batería, ¿no?
0: Bueno yo ya sabía sí pero Virginia está tocándola conmigo y le estés ayudando y
1: para desahogar, ¿no? Pam pam, para hacer ruido. Sí,
0: además de desahogar y todo eso. <risa> eh, pero sobre todo lo que me interesa es el desarrollo interior. Esta mañana estaba escuchando a Eckhart Tolle, eh, a Eckhart uh -huh. y o sea entiendo tan bien todo lo que él dice. Antes no hubiera entendido nada y lo entiendo perfecto. Digo es que es justo lo que es, o sea. Veo cantidad de memes contra los políticos, gente que se enfada mucho contra los políticos, contra la situación, que es más, les interesa casi más, casi más cómo ventilar su propia rabia que cómo resolver la situación. Hay gente que si se resolviera la situación entristecería un poco, porque diría, oye, me acaban de quitar el juguete, yo estaba feliz eliminando mi, mi rabia gracias a esta situación. Si me corriges la situación, me quedo sin rabia. O sea, eso es terrible, eso calibra muy bajo, muy bajo, muy bajo. Entonces, pero yo lo entiendo perfectamente. O sea, entiendo cómo vibrar niveles un poquito más altos. Yo no, no voy de burro de nada, no, no estoy diciendo que a mí me queda mucho para aprender, no pasa nada, yo no, 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 estoy, no estoy presumiendo de nada. Estoy diciendo que comparado a donde estaba yo antes, ahora entiendo por qué se puede vivir todo esto desde la paz interior. Y yo tengo una paz interior. Es cierto que mi situación es buena, es cierto que no he tenido ninguna, seguramente si hubiera perdido a cuatro o cinco familiares, ¿cómo estaría? Pues a lo mejor mucho peor. Pero lo que quiero decir no es que la situación mía sea buena o mala, lo que estoy diciendo es que estoy viviéndola desde mucha más paz que si fuera hace tres o cuatro años en la misma situación, eso es lo que voy que en la misma situación, alguien que lo esté pasando muy mal, puede pasarlo muy mal desde la paz o desde la guerra
1: Ah, no, no, te, te iba a decir un poco para hilar lo de antes que es un poco desde dónde estás mirando, ¿no? si estás apuntando hacia afuera o estás mirando hacia adentro de dónde sale esa emoción no lo fácil es el enjuiciar, que es lo que decíamos, todo, lo que decíamos todo al principio, el político tiene la culpa el no haber tomado las decisiones tiene la culpa el que estaba al cargo de esto es el que tiene la culpa cuando en realidad es lo aceptas porque ha sido así, porque a lo mejor Tú en la misma situación hubieses hecho lo mismo que esa persona, no lo juzgas, pero desde dónde estás, hacia dónde miras. Es decir, bueno, ¿qué es lo que se me remueve por dentro para estar en la situación en la que me encuentro? No estoy feliz, me encuentro incómodo, en ¿qué es lo que me mueve? Pero es mío, es propio. La situación es la que es, si no en el juicio, pero hacia adentro es donde tenemos que mirar. Y ahí es donde salen también cosas de aprendizaje, ¿no?
0: Voy a dar eh, un símil, un símil muy chulo, muy interesante. Si quieres, cuento este y ya después pasamos a, a la clave final de productividad, ¿te parece? Sí, sí, venga eh, bueno, vamos. Va. Entonces, esto es lo que dice. Voy a dar un ejemplo con las relaciones de pareja, ¿vale? Pero vale para todo. Imagínate que estás en una relación de pareja y las cosas no van bien. ¿Vale? Tú tienes solamente el 100% de las personas del mundo, tenemos solamente cuatro opciones en una relación de pareja. Tienes cuatro opciones, no existen más. Una es, o me quedo con guerra, o me quedo con paz, o me voy con guerra, o me voy con paz. <risa> no hay más. Solamente hay cuatro opciones. Y de estas cuatro, las dos, la una y la tres calibran muy bajito. De hecho, no son las correctas. Si te quedas con guerra o si te vas con guerra, eso es de la bolsa negra. Lo que yo llamo la bolsa negra. Entonces, realmente son los que dan dos opciones: que es o me quedo con paz o me voy con paz. Y todo lo demás calibra bajo. Calibra bajo significa es negativo, es negatividad, es ego, es bolsa negra. No funciona. No, no ayuda a nuestra felicidad. Vale. Eso mismo que aplica, que aplica a las parejas, aplica al 100% de las cosas. ¿Sí? por supuesto, aplica a la cuarentena y aplica a nuestra relación con los políticos. Yo no estoy diciendo que haya que aplaudir el trabajo de ningún político. Igual que no estoy diciendo que haya que aplaudir el trabajo de ningún empleado o el trabajo de ningún eh, compañero o amigo, un amigo al que le dejas 500 euros y pues no te lo devuelve. Yo no estoy diciendo que eso esté bien o esté mal. Lo que estoy diciendo es que puede vivirlo con guerra, puedes seguir siendo amigos con guerra, puedes dejar de seguir siendo amigos con paz, puedes dejar de ser amigos con guerra o dejar de ser amigos con paz. O sea, si no estás de acuerdo con la gestión del político, está perfecto que estés en desacuerdo. Pero solamente hay cuatro opciones. O estás a favor del Conguerra, o estás a favor del Compaz, o no estás a favor del Conguerra, guerra, no estás a favor del Compaz. De estas cuatro, en este caso, la más útil sería la cuarta. y es: Si no vas a estar a favor de, de, del político de turno, sea del color que sea, al menos hazlo desde la paz. Se puede estar en el recuerdo desde la paz. La rabia no calibra alto. Cuando Greta, eh, la, la, la chica esta de la niña de los 16 años, ¿no? que se fue a la ONU y empieza a gritarle a la gente de la ONU. Y le preguntaron a un líder espiritual que qué opinaba de eso. Y él dio una respuesta magistral. Y es, yo no estoy diciendo ni que Greta tenga eh, razón, ni que no la tenga. Lo que sí estoy De lo que sí estoy seguro es que alguien le tiene que enseñar a rebajar su rabia. Porque desde la rabia no se consigue nada. La rabia no calibra alto. Ella puede luchar por todas las causas del mundo. Es maravilloso, tenemos que aplaudir por ello. Seguramente está ayudando al medio ambiente. Pero se puede hacer desde la guerra o desde la paz. Y todo lo que sea desde la guerra calibra muy bajo.
1: Como decía, la, la madre Teresa de Calcuta decía o estamos a favor de la guerra, pues perdón, estamos en contra de la guerra o a favor de la paz. Y simplemente la palabra ya le da sentido a todo, ¿no? Claro. A favor de algo o lucha contra algo que además es negativo. O sea, que es maravilloso eso. Pues eso yo creo que está muy bien y además hay pistas, ¿no? Que cuando tú te preguntas si te está aportando algo positivo o negativo en tus emociones, ¿no? Es decir, lo que yo estoy sintiendo me
0: aporta algo que me suma o que me resta. Sería un poco bolsa blanca bolsa negra, ¿no? ¿Sería un poco eso? Sí, exactamente. Si, si te resta, ya es bolsa negra. Y si te sumas, bolsa blanca.
1: A ver... ¿cómo hace Enzo Pérez para, ser, eh, para llevar 22 proyectos en marcha cuando hay personas que tenemos uno o dos y estamos, que no nos da la vida para hacerlo?
0: Bueno, primero, de, lo, mi primera respuesta es de, de desmitificar. O sea, yo soy terrible con un montón de cosas, no creas que me organizo tan bien, hay días de cero productividad, hay días que estoy súper cansado y que no, no produzco absolutamente nada y no pasa nada. Antes me hubiera frustrado por el tentáculo de la autoexigencia, ahora digo, no pasa nada. Oye, tener un día en el que no he conseguido hacer grandes cosas, no pasa nada. Ahora, ese mensaje está bien para la gente que es workaholic o que trabaja demasiado. Ese mensaje yo no lo usaría con la gente que ya tiene problemas con la pereza, porque entonces le va a justificar su pereza. Si está Esto está bien si es un día, si son dos, si estás toda la vida sin no hacer absolutamente nada, entonces hay un problema de pereza que hay que trabajar. Eso es diferente. ¿Sí? En eh, Cuanto a cómo producir. Lo primero, no tengo aquí el libro, pero en el primer libro que yo, eh, que yo escribí en los 88 Pelaños del Éxito, eh, decía, el pelaño 38 decía, céntrate no en... En mejorar tus numerosos defectos sino en explotar tus grandes virtudes. Una de las cosas del éxito para mí es, hay mil cosas que siempre vamos a hacer mal. Si estás al 10% de esa cosa, puedes mejorar un 12, un 14, un 16, un 18, pero siempre va a estar muy bajito porque no es tu pozo de petróleo. Es mucho mejor coger un área en la que ya eres bueno, que te diferencia del resto del mundo y esa explotarla para la sociedad. Entonces, yo hay mil cosas que hago francamente mal y esto no es falsa modestia, o sea, realmente soy muy malo gestionando mil cosas, y, y casi todas las personas que yo conozco lo hacen mejor que yo. Entonces, una de las claves es a, aprende a qué áreas o qué cosas no hacer. Aprende qué cosas no hacer. Hay mil cosas que yo debería no hacer porque las hago mal, pero puedo contratar gente o apoyarme en gente o asociarme con gente que las hace mil veces mejor que yo. Si esto lo hago a baja tabla, esto me permite, me permite centrarme en lo que realmente hago bien. Y al hacerlo, estoy aportando más valor al mundo que si simplemente intento disparar a todo, hacer todo por mi cuenta. Oye, voy a hacer una página web y además la voy a promocionar y además marketing digital, y además voy a hacer unos vídeos y además voy a editar. O sea, eso, eso es la mayor la mejor fórmula del fracaso. Entonces, la concreción no es garantía para el éxito, pero la falta de concreción sí es garantía para el fracaso.
1: Y luego otra cosa también importante sería, por ejemplo, el, el buscar mentores, ¿no? Que los coge gente, o sea, aparte de asociar y todo esto, decir a alguien que ya lo sepa hacer bien y decirle cómo lo ha hecho para aplicarlo. Pues es otro truco tuyo, ¿no? En un momento. Sí.
0: Yo, la verdad, los eché mucho de menos al principio, cuando estaba emprendiendo y creando 8 Belts. Eh, yo lancé 8 Bells en 2011 y me sentía tremendamente solo. Eh, salía con una chica eh, que me ayudó mucho, que se llama Constanta, y ella me ayudó un montón. Eh, pero más allá de eso, no, no, tenía, no tenía mucha ayuda. Hubo otra amiga china que también me ayudó mucho porque empezamos enseñando chino en ocho meses, eh, después ya pasamos a los otros idiomas. Y, y esta gente me ayudó un montón y, por supuesto, apoyo a la familia y tal. Pero realmente nunca tuve un, un mentor que me pudiera ayudar y lo eché mucho de menos. Yo mm -hmm. soy muy mal coach. Eh, intento ser un buen mentor, pero soy muy mal coach. O sea, que cuando hago sesiones con las personas, <risa> no, soy terrible. O sea, yo no hago claro, preguntas, era, pero no tengo otra solución. O sea, mira, y eso está muy desaconsejado, pero bueno, la gente que le gusta recibir re respuestas... Recuerdo el día que te conté que le iba a hacer el prólogo a Tony Robbins. ¿Te acuerdas que el día que estábamos? En sí, lo está ya, lo tienes ya. Sí, sí, qué bueno. El libro, Felicidades. El prólogo de no, no. Chocer, lo vais al revés, pero más o menos se puede leer. Y hay una frase aquí que me gustaría compartir con todos. Eh, obviamente os recomiendo el libro y no por el prólogo, sino por Tony. Y dice el siguiente, el primer paso para alcanzar un objetivo no es ponerse a caminar, sino saber hacia dónde. Así que... Una de las, de las ventajas de los mentores es que te ayudan a saber hacia dónde. La mayor parte de la gente le gusta ponerse a caminar. Ponerse a caminar no es la clave. La clave no es ponerse a caminar es saber hacia dónde.
1: Qué bueno. Oye, Anso, pues un placer poder volver a hablar contigo así extendidamente. Y nada, me encantará si algún otro día quieres hacer otro directo hablar de algún tema concreto o del día del éxito, si quieres, puedes compartirlo también. Porque tienes como varios productos que la gente puede conocer. Eh, los libros... Eh, tienes ocho bells, eh, luego esas mentorías que estás dejando, pero que también de alguna manera los fines de semana del éxito eh, están metidas ahí porque son como mentorías grupales. Al final compartes todo tu aprendizaje con el libro aplicado en grupo. Y hay mucha gente que yo conozco que está muy contenta con ello. Si lo quieres anunciar para que la gente sepa dónde lo puede encontrar o...
0: Bueno, lo mejor es que entre en puntocom. No llévate, que no soy vasco, soy gallego. Es a -M -O perez Y bueno, y el resto de productos, obviamente los que queráis aprender un idioma, hacedlo con 8 belts si os, si os lo planteáis en serio. Si no es en serio, pues hay ma, ma, mil otras plataformas. Y si no es aprender un idioma, haced lo que sea para aprender a, aprended cursos. Yo os, os recomiendo a todos a que aprended, a, aprovechéis la, la cuarentena para, curso, para eh, comprar cursos de todo tipo. Hay eh, una cosa que me gustaría deciros. Rubén y yo hemos trabajado juntos mucho tiempo. Él es un experto en marca personal. Os lo recomiendo a todos. Rubén, me gustaría que pongas tu libro otra vez en alto, porque a lo mejor alguien está entrando a través de mi canal. Bueno. Tanto. Y este, este es el libro, El poder de tu marca personal. Lo pueden conseguir en, en Amazon, ¿verdad?
1: En Amazon y además sales tú por aquí. Sales por aquí un poquito pequeña, pues.
0: Anda, qué guay, no sabía yo que estaba yo por ahí. <risa>
1: <risa> os lo tengo que mandar. No os lo mandé porque se agotó la primera edición. lo tengo que mandar a casa. Sí, bueno,
0: pues eso, eso es que funciona. Os recomiendo a todos el libro de Rubén. Él es experto en marca personal y en muchas más cosas. Es un super crack, un ejecutor que es incansable, yo me canso mucho antes de que él, él no, él sigue trabajando, es como la pila de un conejito el conejito de sigue ahí trabajando y trabajando. Y os lo recomiendo a todos, entrad en el, en el canal de él y Rubén, guión bajo, Martín, RU. Así que os lo recomiendo a todos. Muchas gracias. Y por último,
1: el Mastery dinero, porque ahora está abierto al grupo, ¿verdad? Para más gente.
0: Mastery dinero. Sea, hay que pasar un proceso de selección, no, no está abierto a todo el mundo, sobre todo para empresarios y gente que facture más de 500.000 euros. Hay en algunos, hemos hecho algunas excepciones con algunos escritores, conferenciantes o gente que haya hecho cosas singulares. Eh, si alguien está interesado en entrar en el Club Mastery, tiene que mandar una solicitud, que, que busque en Instagram Club Mastery, y ahí nos puede mandar un mensaje directo, eso va a ser mapa Club Mastery, y ahí lo podéis encontrar. Retomaremos, hacemos una cena al mes en Madrid, eh, de unas 100 personas más o menos y ya digo, hay que pasar un proceso de selección pero si alguien cree que puede que, que es candidato para el tipo que estamos o sea, del club, pues que, que, que se sume
1: Está cambiando vidas, de hecho lo hemos estado hablando perdona que te interrumpa, le decíamos eh, con gente que hemos estado hablando en grupo, hemos hecho como un grupo de LinkedIn y una serie de cosas y hay gente que realmente le está cambiando la vida porque hay un contacto siempre que al que le puedes aportar y cambiarle la vida o que haya dos o tres personas que te vengan a ti y te digan, oye, te quiero ayudar con este proyecto y, y me parece un club maravilloso porque está con la esencia que habéis puesto vosotros de dar primero para luego si acaso recibir después y eso no se hace en todos los sitios entonces yo me gustaría que lo menciones también porque es una cosa muy chula que tienes y la gente que tenga esas características o conozca a alguien que le interesa pues creo que es interesante tenerlo. cuando pase el coronavirus pues ya volverá a toda la normalidad pero es un club para ir una vez al mes a Madrid a hacer una cena de networking y Anso hace este tipo de lo que está haciendo en directo lo hace allí en las cenas hay un invitado especial hay actividades para conocer y para hablar cada uno de su proyecto y está muy chulo. Entonces, como no tenéis web, directamente desde el perfil de LinkedIn, no, perdón, desde el perfil de Instagram, desde ahí se puede hacer una solicitud o, o ver más información.
0: Bueno, pues alguien está diciendo aquí, Jorge, que te 100% recomendable, 100 recomendable el, el libro de Rubén. <risa> Yo también lo, lo refrendo y nada, os lo recomiendo a todos. Gracias eh, Rubén por la invitación y nada, os, os recomiendo a todos Rubén, no solamente como profesional sino también como persona porque es una gran persona
1: Muchísimas gracias, te mando un abrazo virtual a ver si te llega, así energético para allá te va Un
0: abrazo amigo
1: <risa> Un abrazo y a seguir bien la tarde Dejas colgado esto durante
0: 24 horas
1: Sí, están 24 horas en mi canal y lo puede ver la gente durante ese tiempo Vale. Muy
0: bien, Venga, un abrazo Muchas gracias